0: Buenos días, buenos días hermanos, gracias, gracias Señor por esta hermosa mañana, gracias mi Dios porque tú eres la esperanza nuestra, gracias porque tus misericordias son derramadas sobre nuestra vida cada mañana, gracias porque una vez más podemos venir a ti, a escuchar, a escuchar tus alabanzas, adorarte, bendecirte, honrarte, glorificarte, pero más que nada mi Dios, Podemos venir a ti unidos para pasar un rato contigo, para abrir nuestro corazón, para entregarte nuestras quejas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, pero también para celebrarte y celebrar, Señor, los logros, los triunfos, los finales bonitos de nuestra vida, todo, Señor, todo lo podemos traer a ti, todo lo podemos derramar en ti. Y es maravilloso saber eso. Es maravilloso eh, tener esa certeza de que contamos contigo. Te rendimos honor en todo sentido. Permítenos mostrarte nuestro amor y adoración por todo lo que tú eres, mi Dios. Enséñanos, Señor, tu camino. Caminaremos en tu verdad. Afirma nuestros corazones para que, para que temamos tu nombre te alabaremos, Señor, te alabaremos con todo nuestro corazón y te glorificaremos tu nombre para siempre. Ayúdanos a darte siempre la gloria de vida, porque te adoramos y alabamos por encima de todas las cosas. Te entregamos todos nuestros temores. Te pedimos que nos los quites para que ya no vivamos con temor a nada, Señor. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra fortaleza, ¿De quién podemos temer? Tú no nos has dado un espíritu de temor. Tú nos has dado amor y poder y una mente sana. En tu presencia todos nuestros temores, todos nuestros miedos, todas nuestras ansiedades, nuestras angustias se van porque tu amor se lo lleva. Ayúdanos a hacer de la alabanza nuestra primera reacción al temor, al miedo, a la angustia. No queremos negar tu presencia a darle lugar al temor en tiempos de debilidad. Haz crecer nuestra fe para extinguir todo miedo, toda angustia, toda dificultad, a fin de que podamos confiar en tu palabra y en tu poder que nos protege. Tu palabra dice en el Salmo 27.3 que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré o no temerá mi corazón. Me siento muy agradecida porque cuando yo clamo a ti, Señor, tú me escuchas y me libras de todos mis temores. Y yo sé que cuando tenemos reverencia a ti, la reverencia a ti da vida y nos mantienes lejos de las asechanzas que llevan a la muerte. Permítenos, Señor, tener ese temor piadoso siempre en nuestros corazones. No queremos sacrificar ninguna de las bendiciones ninguna de la protección, de la sabiduría, de los logros, de la paz y de la vida larga que tú tienes para los que te temen a ti, mi Dios. Ese es el verdadero temor. Por eso, Padre, te pedimos hoy en el nombre de Jesús que seas tú llevándonos en victoria, que seas tú haciendo de nosotros un foco de luz, de bendición para las demás personas. Bendiciones hermanos, gracias, gracias, gracias por este día hermoso y maravilloso, gracias mi Dios por estas misericordias nuevas derramadas sobre nuestra vida, oramos Señor para que en el día de hoy tu poder se derrame y se manifieste en nosotros, le damos gracias por esta nueva oportunidad de estar juntos, esta nueva oportunidad de tenerte con nosotros, de venir a ti, y de desarrollar una nueva relación contigo. Cada mañana es una nueva oportunidad de estar contigo. Tú eres el autor y eres el consumador de nuestra fe. Y te damos gracias por el regalo que nos diste de la fe. Aumenta, Señor, nuestra fe cada día a medida de que leemos tu palabra. Y danos una fuerte fe para que podamos crear, creer en las respuestas a nuestras oraciones. Yo sé que no se trata de que nos propongamos establecer una gran fe por nosotros mismos, sino que la fe viene directamente del Espíritu y de tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón y no en nuestro propio entendimiento. Te reconocemos en todos nuestros caminos y dependemos de ti para que nos dirijas, sobre todo para que dirijas nuestra jornada, para que dirijas nuestras veredas. Proverbios 3, 5 al 6 dice ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame a confiar en ti, en todas las cosas de cada día, impide que dude de ti y de tu palabra, y yo sé que lo que no proviene de fe es pecado, y por lo que confesamos toda la duda, es por eso Señor, que cualquier duda que haya en nuestros corazones, que cualquier ansiedad que exista dentro de nosotros, que cualquier tristeza, algo que pase en nosotros, Señor hoy lo derramamos, ante ti, lo derramamos ante, ante tu grandeza, tu palabra dice, que el que duda, es inestable, que es de doble ánimo, y que no puede agradarte, te pido que nos hagas fuertes en la fe que te agrada, Señor, tú lo verás todo para nosotros, y lo sabemos porque, <coughs> Por ti nunca estamos sin gozo, sin amor, sin esperanza, sin poder, sin protección, sin provisión. Por ti es que podemos elevarnos más allá de nuestras limitaciones y vivir en paz, sabiendo que tú harás que todo obre para nuestro bien. Y que mientras vivamos como tú quieres, ayúdanos a leer tu palabra todos los días. Abre nuestros ojos cada vez más a tu verdad. Y permítenos reconocer y entender todas tus promesas para nosotros de manera que día por día podamos decidir rechazar toda duda en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús y continuamos hoy la lectura de tu palabra. Comenzamos el capítulo 14 de primera de Samuel. Cierto día, Jonatán le, le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus seiscientos hombres acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabot, hijo de Finés, hijo de Li, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto que avanzada, de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Voces y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Mikmas y el otro estaba al sur delante de Jeba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener el se al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solamente unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que tú decidas. Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están o los mataremos, entonces no, no nos detendremos y nos subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa era la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, mire, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos y entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de cuarta hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces, los centinelas de Saúl en Gidea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Cuando hicieron el recuento descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Agías, trae el efod aquí, pues en este tiempo Agías llevaba puesto el efot delante de los israelitas pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte entonces Saúl le dijo al sacerdote no importa, vamos ya enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros había una terrible confusión en todas partes y aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas de igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá del Red-Aben. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió nada en todo el día. Y aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel, así que no se atrevieron, así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y, se metió, y metió la punta de, de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas, pero uno de los hombres lo vio y le dijo, «Tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos». Jonatán exclamó, mi padre nos ha creado dificultades a todos. Una orden como esa solamente puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas de haber, después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Enigmas hasta Ajalón, pero los soldados se iban debilitando. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl, Mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. Eso está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles, tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras. Mátenlos aquí y escúrranles la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Él fue el primer altar a que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo, persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron, haremos lo que mejor te parezca, pero el sacerdote dijo, primero consultemos a Dios. Entonces Saúl preguntó a Dios, ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarnos? Pero Dios no les respondió ese día. Entonces Saúl le dijo a los líderes, «Algo anda mal, que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá. Aún así, aún si fuera mi propio hijo Jonatán». Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo, Jonatán y yo nos pondremos aquí y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl, lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró, oh Señor Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es el culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl, Ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o si soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Jonatán admitió, probé un poco de miel. Fue solamente un poco en la punta de mi vara. ¿Acaso merece eso la muerte? Sí, Jonatán, dijo Saúl, debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl, Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo. Tan cierto como que el Señor vive que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a su casa. Victorias militares de Saúl Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos, y dondequiera que iba obtenía victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas y así salvó a Israel de todos aquellos que no lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malkizúa. También tuvo dos hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl era Anioam, la hija de Ay Mahas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, el hijo de Ner, tío de Saúl. Isis, el padre de, Saur, y de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba para su ejército. Nos quedamos hoy en el capítulo 14 de Primera de Samuel y le damos gracias y gloria a Dios por su palabra y por permitirnos cada día encontrarnos para poder alabarle, orar y más que nada traer nuestras grandes eh, necesidades a nuestro Padre Celestial. Señor, en el día de hoy, primero que nada, queremos darte las gracias por la vida de Eliana. Eliana nació anoche o por la madrugada, a eso de casi las dos de la mañana. Oramos para que tú le des eh, fuerza a Yolanda para, para seguir eh, cuidando a su hija y a sus nietas y a su esposo. Y te, y te damos gracias por esa nueva vida, la bendecimos como centro de vida cristiana. De la misma manera, Señor, seguimos eh, manteniendo en oración a todas aquellas personas que la necesitan, como Wandy. Tenemos en oración a la hermana de Yura, eh, que está ya con sus dolores, o no sé si ya dio a luz, pero la, la, la mantenemos en oración. Eh, mantenemos en oración a Grace, Señor. Eh, ¿Conoces tu corazón, el corazón de ella, Padre, lo que está pasando en estos momentos? te Pido que abras el camino y que ella pueda ver tu mano obrando, dentro de esta tragedia que ha pasado en su vida con la muerte de su hija. Y te pedimos, Señor, que seas tú eh, tocando a cada uno de los hombres y mujeres del Centro de Vida Cristiana con todas sus necesidades. Tú les conoces, tú conoces todo, Padre. Tenemos a Eri en este grupo en el día de hoy. Lo bendecimos, eh, le pedimos, te pedimos, Padre amado, que seas tú derramando gloria, gracia sobre su vida que seas tú trabajando en su corazón, que seas tú fortaleciéndolo y levantando, vallado de protección y abriendo los caminos para que el, todo lo que tú has determinado en su vida se haga realidad, para que eh, todo este mover que tú has hecho en su vida, Padre, eh, me viene a memoria a José en, en Génesis, la vida de José, todas las altas y las bajas, todas las caídas, todo lo que tú hiciste, Padre, lo hiciste con un propósito determinado, para abrir puertas para el pueblo de Israel, para levantar ese pueblo, Señor, para dar vida. Así que, Padre, te pedimos que seas tú, hablándole especialmente en el día de hoy a Eri, que seas tú, Señor, trabajando en su vida, que seas tú, obrando en su corazón, que seas tú, mi Dios, mostrándole fuertemente, grandemente, iluminando su camino y mostrándole todo lo que tú tienes para su vida. Que, que no decaiga, que sus hombros estén levantados, fuertes, esperando lo que tú tienes para él, que no haya ningún tipo de confusión en él y que entienda que cada uno de las vivencias y de sus caminos son para el propósito acorde para el cual le llamaste. Así que tú has dicho que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo alimenta hoy su alma con tu palabra para que su fe crezca lo suficiente como para creer que para Dios todo es posible dale a nuestra iglesia a cada uno de los hombres y mujeres de nuestra iglesia la certidumbre a toda prueba de que lo que tú has prometido hacer lo vas a hacer haz de su fe un escudo de protección ponlo en acción para mover las montañas de su vida tu palabra dice que el justo vivirá por la fe Así que oramos hoy para que cada uno de los hombres y mujeres que nos encontramos en esta mañana podamos vivir de fe, de esa fe que tú nos has llamado a experimentar, que podamos saber que todas, con toda certidumbre, cuán grande es tu bondad, que tú atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Gracias, mi Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.